0: 성경섭이 만난 사람 내 아이는 세상에서 내가 가장 잘한다고 생각한다 내 아이를 볼때 장점보다는 단점이 더 크게 보인다 공부는 타고난 것이라고 생각한다 아이가 집에 있으면 왠지 마음이 갑갑하고 학원에 가 있으면 왠지 편안해지다 이웃집 공부 잘하는 아이가 공부하는 교재나 학원에 대해서 공부합니다. 이 다섯 가지 얘기에 모두 해당이 되는 엄마가 있다면 그러면 공문맘이라고 합니다. 공부를 못하게 만드는 엄마가 바로 공문맘인데요. 왜 그런지 성경섭이 만난 사람 오늘은 공부를 못하게 만드는 엄마 공부를 잘하게 만드는 엄마의 저자죠. 오름교육연구소의 구근회 소장을 만나습니다 어서 오십시오. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하십니까. 구근혜입니다. 요즘 엄마들
0: 입소문을 통해서 가장 <웃음> 인기를 부각하고 있는 분 중에 한 분입니다. 감사합니다. 공문맘, 공잘맘. 조금 생경한 어, 네, 그렇죠. 나인데 이걸 또 만드신, 유행어를 만드신 분이에요. 공부를 못하게 만드는 엄마 몇 가지를 처음에 대빠람에 소개 해드렸는데 오늘은 사실 공부를 잘하게 만드는 엄마 얘기를 좀... 나눠보려고 모셨습니다. 공부라는 게뭐 그냥 학교의 성적만 얘기하는 건 아니에요. 혹시 무슨 성적 지상주의 얘기하는 거 아니냐 네. 걱정 미리 하시지 않았을 것 같습니다. 네, 우선 부모들 특히 엄마들한테 돌직구를 날리세요. 그 두뇌, 공, 머리를 쓰는 게 이제 공부인데 네. 그 머리가 생성되는 가장 중요한 시간이 태교고. 네, 맞습니다. 그 다음에 공부 습관이 만들어지는 게또 유아기, 성장기.
1: 그렇죠. 엄마 아빠 중에 특히 엄마 책임이 크다고 아주 <웃음> 맞습니다 왜냐하면 아이가 시켜요. 예 아이가 뱃속에 있을 때 특히 실제로도 과학적인 이야기를 하자면 만 태교 때 음. (4개월에서) (7개월) 때 특히 그만 (6개월) 때쯤 됐을 때 신경세포 발달이 거의 완성이 돼요 네. 그러니까 그 신경세포라는 것은 더 생기는 게아니다 음. 그다음부터는 없어질 따름이죠. 그래서 사실은 그때까지 이 태교가 가장 중요한 거고 그다음에는 이제 신경세포인 뉴런과 뉴런이 연결되는 시냅스 음. 그게 얼마나 잘 조직화되느냐 그게 이제 또 유아기 때 아주 중요한 이슈죠. 그래서 사실은 태교 때 강조한 그 교육학자들이 늘 말하는 게 10년 동안 위대한 스승 밑에서 배운 거보다 10달 동안 엄마 뱃속에서 행복하게 자라는 게 가장 중요하다. 음. 저는 한 가지 더 덧붙입니다. 10달 동안 행복한 태교보다 더 중요한 게 처음에 잉태되는 그 10일 전에 음. 아빠의 정자 상태가 더 중요하다. 네. 저는 그렇게 강조합니다. 음.
0: 전체적인 맥락으로 보면 은 우리 구 소장님이 네. 강조하는 건 아무래도 아버지보다는 엄마의 역할. 그렇죠. 일단 보이지 않는 부분은 그렇다
1: 치고, 네. 낳아놓고 나서는 아무래도 제일 맞습니다. 가까이 있는 사람이 책임져야 된다는 얘기죠. 그렇죠. 실제 유대인들이 그렇게 얘기, 얘기하잖아요. 유대인 제가 어느 학자분의 얘기를 들어보니까 유대인들의 기본적인 사상의 가장 기본 밑바탕이 어머니라는 거죠 음. 그래서 자기네들은 (8대2로) 본다는 거예요 어허. 엄마 아빠의 비를 봤을 때 왜냐 태교가 중요하고 또 태어나서 젖먹이 과정이 중요하고 또 10살 되기 전까지 이때가 사실은 인생의 가장 중요한 포인트인데 음. 이때 스킨십하고 대화하고 교육받는 게 어머니다. 네. 그래서 유대인들이 엄마가 유대인일 때만 태어나자마자 유대인이지 아버지는 유대인인데 엄마가 유대인이 아니라면이 아이는 태어나자마자 유대인이 아닌 거죠. 네. 그 규칙이 바로 거기에서 어, 생긴 거라고 말씀하시더라고요. 을그데 음. 알고
0: 보면 사교육의 스타하셨잖아요. 네. 공교육 쪽으로 넘어오시면서 공교육이 살아야 대한민국 교육이 산다 음. 얘기를 하시는 데 어떻게 보면 역지사지예요.
1: 네, 맞습니다.
0: 사교육 쪽에서 겪어 보니까 이쪽 부분이 정말 중요하더라는 걸 느끼신 겁니까?
1: 어 사실은 제이 얘기를 참 많이 좀 못했는데 사실은 계기가 있긴 있었습니다. 음. 좀 어, 가슴 아픈 사연이기도 한데 제가 옛날 사교육 현장에 있을 때 가르쳤던. 그 남자의 둘이 가 친구가 있었는데 네. 고3 때까지 제가 가르쳤는데 재수하면서 자살을 한 어허. 친구들이 있었어요. 그래서 어 그때 이후로 저는 개인적으로는 제인생의 가장 큰 충격이었고 네. 또더 가슴 아팠던 건 죽기 전날 저, 저를 또 만났었거든요. 음. 물론 우연히 그 학원 앞에서 만났는데 그러면서 지금 생각하니까 제가 진짜 좀 지금처럼 아이들을 진심으로 진정성 있게 교육에 대해서 깊이 고민하고 또그 아이들하고 대화가 좀더 진정성 있게 했다면 그런 안타까운 일을 막을 수 있지 않을까. 네. 자책감이 사실은 지금도 있습니다. 네. 그래서 물론 그 이후로 사실 3년 동안 거의 지하도 못 내려갈 정도로 굉장히 좀저 개인적으로는 좀 어려운 시기이기도 했고. 네. 그래서 그걸 통해서 내가 과연 진짜 교육을 하고 있는가. 그냥 점수만 올리고 있는 건 아닌가. 음. 오히려 그것이 성적은 물론이고 이 아이의 미래에 오히려 악영향을 끼치고 있는 거 아닌가. 좀더제 개인적인 좀 성찰의 시간도 됐습니다. 거기에다가 또 하나가 좀더큰또 영향이 있다면 우리 아이들이 지금 제가 셋이 있거든요. 그 아이들 키우면서 과연 이렇게 하는 교육이 그게 진짜 이 아이에게 도움이 될까. 음. 그거는 아니다는. 결론을 제 나름대로 내렸습니다. 네. 그래서 좀 부족하지만 공교육 속에서 학원 다니지 않고 저희 아이들도 마찬가지로 음. 학습지도 안 하고 아이들 중심에 자기주도 학습을 현재 하고 있습니다. 네.
0: 사실 귀내 아이를 여길수록 남의 아이도 귀하게 보이는
1: 거거든
0: 우선 시작은 뇌에 관한 얘기인데 네. 아까도 얘기했지만 이제 공부하면 머리를 쓰는 거 아닙니까? 네. 우리가 좌뇌형, 우뇌형 얘기는 많이 나왔어요. 개념적으로. 그런데 실전에서 또 부모들이 특히 엄마가 우리 아이를 보고 어떤 유형이고 또 어떻게 도와줘야 될지 아니면 지켜봐야 될지 이런 걸 결정한다고 어, 말씀을 하셨거든요. 개념적으로선 좌뇌형 우뇌형 어떻게 구별이
1: 되는지 물론 뭐~ 뇌파 검사에서 이렇게 하면 좀더 정확하겠지만은 쉽게 우리가 지금 이렇게 청취자 여러분들이 바로 알수 있게끔 하자면은 이 좌뇌가 주로 이제 이성적인 역할을 많이 하잖아요 네. 우뇌가 감성적인 역할을 많이 하는데 이게 사실은 좌뇌가 이성만 하는 게 아니라 감성도 조금 하고 네. 우뇌도 감성만 하는 게 좌뇌적인 이성도 조금 하거든요. 음. 근데 사실은 한쪽에 좀더 치우치는 경향이 있죠. 네. 그래서 좌뇌를 많이 쓰는 사람들은 이성적이고 음. 그 말은 논리적인 걸 좋아하겠죠. 감성을 많이 쓰는 우뇌를 많이 쓰는 사람 은 직관적입니다. 음. 그래서 아이들을 가르칠 때 엄마가 자, 이거 잘 들어. 어, 이거 나중에 딴소리 하지 말고 잘 들어 <웃음> 하는데 우뇌 아이는 바로 그래요. 어, 엄마, 나 이거 아는 거야. 한번 풀어봐. 근데 안 풀리는 거예요 이거 음. 왜 그러지? 이게 이제 운회형의 스타일이에요. 음. 그러다 보니까 운회형은 문제점이 뭐냐면 공부해서 중요한 것이 내가 안다고 생각하는 게 착각지대가 큽니다.
0: 동키오태형이.
1: 그렇죠. 음. 그래서 운회는 이 아이의 성적을 잡으려면 예습, 복습 중에 굳이 하나를 선택한다면 음. 복습이 중요합니다. 네. 네. 안다고 끝나는 게 아니라 안 보고 설명할 수 있을 때. 이게 좀 어려운 말로는 메타인지라고 하거든요. 안 보고 설명할 수 있을 때까지 가야 성공하는 게 운의 학습법이에요. 좌뇌는 거꾸로. 논리적이라는 말은 1, 2, 3, 4가 있어야 5 이상을 이해할 수 있다는 거거든요. 음. 그럼 수업시간 전에 예습을 하고 오지 않으면 이 수업을 제대로 이해할 수가 없어요. 50도 다 따라갈 수가 없거든요. 그래서 좌뇌적인 아이는 예습이 더 중요합니다. 음. 예습이 먼저 되어 있을 때 아는 것도 있고 재미도 있고 좀 잘난 척도 하고 이래야 공부에 흥미를 느끼고 훨씬 더 공부를 잘할 수 있는 비법이죠 그래서 뇌마다 학습도 다르다는 게 제가 지금 주장하는 거고 음. 다만 이제 우리가 명심해야 될게 좌뇌형 아이라고 해서 100대 0 이게 아니다 8대 2, 7대 3, 6대 4다 다릅니다 음. 특히 좌뇌와 우뇌와 다리가 있는데 우리가 다리를 교량이라고 하잖아요 뇌의 다리다 해서 뇌량이라고 합니다 또 우리가 대들보가 집에서 중요하듯이 뇌에서 너무 중요하기 때문에 닉네임으로 뇌들보라고도 하는데 어. 이 뇌량이라는 것이 만 10세가 돼야 그래야 재구시를 해요. 좀더 빠른 애도 있는데 그래서 만 10세 그러니까 초등학교 한 5, 6학년 전까지는 좌뇌가 열리면 우뇌가 닫히니까 완전히 치우치죠. 네. 근데 그 이후에 뇌량이 발달한 아이들은 좌뇌가 부족하면 우뇌가 도와주고 음. 우뇌가 부족하면 좌뇌가 도와줘서 음. 밸런스가 이제 좀 맞기 시작하죠. 공력이좀
0: 생기는 거 그렇죠.
1: 네. 다만 다만 우리가 타고난 기질이 있고 후천적인 성격이라는 게 있는데 기질은 바꾸지는 않고요. 시스템은. 네. 그래서 내가 막덜렁거려서 혼내서 좀 주의해야지 하더라도 덜렁거린게 있는 거죠. 음. 근데 이제 후천적인 성격은 좀 보충은 되지만 기질은 변하지 않는 거죠. 네. 그래서 사실 뇌과학의 핵심은 뭐냐면 뇌량 발달입니다. 네. 근데그 뇌량이 언제 발달하느냐. 제일 중요한 게 운동이라는 거죠. 음. 운동. 그래서 초등학교 때까지는 1시간 이상씩 운동을 하면서 충분히 땀을 흘리는 게이 아이가 성공하는 데 필수 조건이라는 거죠. 어. 그 다음이 자존감이고 그래서 내가 정말 자존중감 내가 정말 가치 있는 사람이다 행복감 이런 걸 느낄 때 뇌량이 발달하고 그래서 성공하는 겁니다 그래서 우리 부모님들이 명심하셔야 될게 초등학교 때 유일하게 우리가 관심 가져야 될건 운동과 자존감 음. 이게 공부를 잘하게 만드는 공잘맘의 필수 조건이라는 걸좀 깨달으셨으면 하는 게 저의 바람입니다
0: 좌우의 뇌의 네. 특성을 지금 이제 맛을 잠깐 봤습니다. 네. 이제 잠시 후에는 본격적으로 네. 좌뇌형, 우뇌형 어떻게 대처를 해야 될지 알아보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 오름교육연구소의 구근회 소장을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 강론으로 들어갑니다. 운의 형은 아무래도 감정적인 덜렁거리고 정서에, 예, 덜렁이라고 맞지? 표현을 하셨어요. 그러면은 네. 대충 이제 우리 아이가 어느 형일 것이다. 물론 100%는 아니라 그랬어요. 그런 성향을 얘기하는 건데 네. 운의 형 덜렁이들은 어떻게 해? 아까 말씀드린
1: 드렸나요? 대로 꼼꼼한 음. 이 우뇌형 아이 중에 성공한 아이들은요. 저희가 조사를 하면 또 외국의 사례도 마찬가지인데 그 좌뇌적인 시스템을 보충할 때 성공하는 거고 네. 거꾸로 좌뇌적인 꼼꼼한 이 꼼꼼이라고 불리는 좌뇌형은 우뇌형의 창의력이 필요한 거예요. 음. 그래서 우뇌형이 다 나쁜 거 아니고 자뇌형이 다 좋은 거 아니거든요. 네. 근데 우뇌형이 아까 말씀드리지만 이 꼼꼼함이 필요하다는 것은 시스템이 필요하다는 겁니다. 네. 그래서 예를 들면 내가 늘 뭐를 놓고 다니고 이런다 그러면 나도 모르게 어디 앉았다 일어나면 뭐 빠뜨린 게 없을까? 살펴보는 시스템. 네. 이런 것들이 습관화되면 그 친구가 사실은 가장 훌륭한 성공할 확률이 높은 음. 친구가 되는 겁니다.
0: 그러면 엄마가 볼때 우리 아이가 이런 스타일이다 하면은 이제 엄마가 개입하는 정도나 형태나 이런 것도 좀 달라져야 될것 같은데 엄마의 시각으로 볼때 어떻게 해야 되는지?
1: 예, 중요한 게 좌뇌형과 우뇌형을 비교했을 때 우리가 제가 지금 자기주도학습 전문가로서 이름을 많이 날렸지만 자기주도학습이 다 좋은 건 아닙니다. 꼼꼼한 좌뇌형은 맞습니다. 왜냐하면 이 좌뇌형의 아이들은 자기가 주도권이 있을 때만 움직이고 주도권이 있을 때만 몰입하거든요. 음. 그래서 엄마가 거꾸로 좌뇌형 아이를 망치는 경우는 주도권을 뺏는 거죠.
2: 잘 소리하면 안 되는 거죠. 그렇죠.
1: 엄마가 하란 대로 해. 너 1시간 일으켜야지 학원은 여기 가야지 그럼 망하는 게 좌뇌형이에요 음. 근데 거꾸로 자기주도학습법 주도권을 주라고 했을 때 거꾸로 우뇌형한테 주도권을 준다 음. 그러면 이 엄마는 화병으로 돌아가실 수도 있습니다 <웃음> 왜냐 그날이 안 와요 이 아이 멋대로 하면 은이 아이는 가장 잘하는 것 중에 하나가 멍때리기 음. 창의력은 좋으나 집중력이 떨어지거든요 그래. 그래서 예를 들면 운의 아이가 집중을 하게 하려면 시스템이 아까 필요하다고 했잖아요. 제가 만들어준 시스템이 예를 들면 미션의 3여수라고 있습니다. 네. 그래서 운의 아이는 첫 번째 미션, 세 가지 임무를 정하고 음. 1번이 시간을 정해야 됩니다.
0: 적극 개입하는 거.
1: 그렇죠. 그래서 오히려 지금부터 네. 1시간, 운의 초등학생은 1시간이면 멘탈 붕괴되고요. 네. 한 30분 정도. 몸이 건질건질. 그렇죠. 그렇죠. 그 아이는 운의 아이는 사실은 해부해 보면 엉덩이에 초강력 용수철이 있어요. <웃음> 10분마다 한 번씩 벌떡 이어나와서물 먹으러 가고 화장실 가고 전화 오면 엄마 누구야? 오만상관 다 하고. 그래서 첫 번째 시간을 정해주고 시간만 정하면 안 되고요. 양을 정해야 됩니다. 네. 자, 예를 들면 1시간에 10페이지, 30분에 20문제 이런 식으로. 너 이것만 하면 나가 놀아도 돼. 그러면 완전 몰입에 빠지는 게 운의형이에요. 네. 다만 아마 그런 경험 있으실 거예요. 너 1시간 에 이만큼만 나가 놀아도 돼 하면 쫙 30분 안에 싹 하는 거예요. 음. 근데 채점해 봤더니 전부 다 오답이에요. <웃음> 왜? 운의 아이는 아주 단순하거든요. 목표가 양이었으면 음. 그냥 양으로 끝나는 거예요.
0: 질은 상관없고. 그렇죠.
1: 질을 정해주셔야 돼요. 1시간에 30문제이 돼 점수는 90점 이상, 80점 이하의 수준에 맞게. 음. 그러면 양과 질을 함께 체크했을 때이 운의 아이는 몰입도 되고 정성들여서 꼼꼼하게 봅니다. 운의 음. 아이들의 실제로 시험을 1 프로를 준비해도 9 0점 이상이 안 나와요. 실수가 많습니다. 음. 인 것은 아닌 것은. 이 덜렁이기 때문에 그러는데 사실은 공부할 때 미션의 3요소에서 시간, 양, 질이야 되는데 질을 체크해 주지 않은 부모 밑에 자라면 그렇게 실수하게 돼 있습니다. 음.
0: 어떤 부모는 고민하는 게 우리 애는 이게 자라 그래도 안 자고 네. 밤늦게까지 공부를 하는데 이게 참 걱정이다 그래 그런 걱정이 다 있냐 그랬는데 네. 실제로 그런 그럼요. 경우가 있더라고. 그런 게 좌뇌형인가요? 그렇죠.
1: 몰입형이 좌뇌형은 좀 매니아 근성이 강합니다. 그래 내가 한번 꽂히면은 그냥 가는 거죠. 그래서 사실은 좌뇌형을 성공시키는 부모들은요 거꾸로 얘기해야 돼. 거꾸로 음. 공부 그만해라. 어 됐어 이렇게. 그러면 더 하고 싶은 게 이게 똥꼬집이 강한 이 좌뇌 성격이거든요 오히려 좌뇌한테 공부해라 왜안 했니 이러면 이 친구는 안 합니다 하는 척만 할 뿐이고 음. 그래서 오히려 그렇게 아까 말씀하신 대로 오히려 반대로 얘기하는 게 좋고 다만 좌뇌형이 매니아 근성이 있다 마니아 근성이 있다는 건 단점은 숲을 못 본다는 거죠 실제로 우리가 뇌과학자들이 뭐라고 하냐면 좌뇌형은 눈이 작은 아이 한 번에 하나씩밖에 못 봅니다 시야가 음. 우뇌형은 눈이 큰 아이 한 번에 10개를 쫙 숲을 볼줄 아는데 좌뇌형은 한 번에 하나씩 나무밖에 못 보는 게 좌뇌형이에요 음. 그래서 거꾸로 이 좌뇌형 같은 경우는 통합 문제에 약합니다 다음 중 관련이 없는 하나는 그리고 전체적인 숲을 보는 문제가 안 되다 보니까 고등학교 때 내신은 나오는데 수능이 안 나오는 애 있잖아요. 얘네들이 좌뇌형이 90% 이상입니다. 음. 내신은 잘안 되는데 수능이 잘 나와. 얘가 우뇌적인 근성이 강한 애들이에요.
0: 음, 수능은 이제 통합교과. 그렇죠.
1: 그래서 이 친구는 꼼꼼하게 하나씩은 잘 자신이 없지만 전체적인 흐름을 잘 보는 게 숲을 보는 우뇌형이에요. 음. 그래서 한 번에 딱 이해도는 우뇌형이 빠르겠죠. 10개가 촥 보니까. 눈치도 빨라요. 좌뇌형은 눈치도 없어요. 왜냐 그냥 오로지 내가 보나 하나만 보니까 음. 그러다 보니까 이해도가 느린데 그럼 공부에 우뇌형이 더 유리할 것 같은데 꼭 그렇지는 않아요. 음. 왜냐면 운뇌형이 앞에 눈만 큰게 아니라 뒤에 구멍도 큽니다. 쑥 들어왔다가 쑥 나갑니다. 나오는 게 없어요. 그래서 뒷문 단속을 해야 성공하는 게운뇌아이고 네. 좌뇌아이는 눈만 작은 게 아니라 뒤에 구멍도 작아서 음. 천천히 들어오지만 나가는 것도 적어서 오히려 공부에는 좌뇌가 더 유리합니다. 네. 다만 숲을 볼수 있는 통합벽 사고를 할수 있는 이 눈이 필요한 게 좌뇌형 학습법이죠. 그래서 제가 한 가지 추천을 하자면 좌뇌형 아이가 성적도 올리고 또좀 숲을 볼수 있으려면 목차 학습법을 제가 강조하고 싶습니다. 처음에 공부를 볼때 내가 지금 전체 목차에서 전체 흐름 중에 어느 부분이고 어떻게 흘러가고 있는가 음. 이 숲을 볼수 있는 능력이 있어야 좌뇌 아이가 통합형 사고가 되기 때문에 네. 꼭그 목차학습법을 좀 생각하시면 더 좋을 것 같습니다. 음, 역할하기가 힘듭니다.
0: 그런데 <웃음> 네. 이런 경우는 없습니까? 네. 좌뇌형인지 운형인지 중간형으로 도대체 이쪽으로 하려면 저쪽 같고 저쪽으로 하려면 이쪽 같고 네. 아이의 반응도 그렇게 나오고 그게 복잡형도 있을 것
1: 같아요. 네. 복합형이 있습니다. 음. 그래서 복합형은 좌뇌 운해가 적당히 섞인 거죠. 근데 복합형에도 두 가지입니다. 둘다 높은 형 음. 좌뇌 운해가 둘다 발달돼 있는 이걸 우리가 속칭 전뇌형이라고 하죠. 음. 지금 세상을 지배하는 사람들이 바로 그 부류입니다. 근데 거꾸로 둘이 비슷한데 둘다 약한 형이 있어요. 음. 자존감도 낮고 자신감뿐만 아니라 의욕도 없고 머리도 팍팍 안 돌아. 가고 이게 약 복합성. 음. 이 친구들이 사실은 학습 부진화가 대부분 이이 이 분야입니다 네. 부류가 그래서 복합 성향이 있고 아까도 말씀드렸지만 뭐 (10대) 빵이 아니라 (8대2) (7대3) 양쪽에 약간씩을 가지고 있기 때문에 우리 아이에게 해당되는 부분을 좀더 적극적으로 해당되는 부분에 대한 대안을 모든 문제는 대안이 해결 대안이 있습니다 네. 특히 공부도 마찬가지로 제가 늘 강조하는 게 공부는 엄마들이 죽으라고 노력해야 성공한다 저는 그렇게 얘기합니다 죽으라고 공부하면 죽을 뿐이다 음. 방법이 중요한 거지 시스템이 중요한 거지 공부는 그렇게 막고 품는다고 절대도 되는 것이 아니다 제가 늘 강조합니다 네. 특히 자기 성향에 맞는 내가 어떤 부분이 부족하니까 어떻게 메꿀 것인가 이걸 알아야지 아까 처음에 우리 국장님께서 멘트해 주신 첫 번째가 남의 자식에 관심 갖는 부모 그 부모가 바로 공부를 못하게 만드는 부모가 될 수밖에 없는 이유가 내 아이는 내 아이의 특성이 있고 그 특성에 맞는 공부법은 따로 있다. 그게 바로 저의
0: 요점입니다. 음, 음. 우리 소장님 경우에는 그 이론보다는 실천, 어떻게 되고 있는지 이런 얘기를 좀 들어보는 게 도움이 될것 같아요. 잠시 후에 살펴봅니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 공부 안 한다고 잔소리하기 전에 아이의 두뇌 성향부터 살피라고 강조하는 오름교육연구소의 구근회 소장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 하, 요즘 젊은 엄마들은 굉장히 적극적이잖아요. 그렇죠. 숫자도 많아야 적고 예. 네. 그러니까,
1: 하나도 많으니까 어, 소장경우 어떻습니까? 저는 아이가 셋입니다. 음. 지금 4학년 5학년 6학년 네.
0: 애국자시네요. (웃음)
1: 또 제가 워낙 규칙적인 사람이다 14개월에 하나씩 이렇게 (웃음) 낳다 보니 또 어떻게 다 아들이 되었습니다. 그래서 이 셋을 키우는데 저희 같은 경우는 뭐 저도 바쁘고 아내도 바쁘고 그렇다 보니까 아이들 스스로 제가 또 원래 이걸 또 가르치기도 하지만 이렇게 가르치면서 제가 우리 아이들 학원에 의존하고 아이들 또 최근하고 그랬다가는 다른 분들도 하실 수 없다는 얘기잖아요 그럼요. 그래서 좀 죄송한 얘기지만 우리 아이들 실험 대상 삼아서 꾸준하게 지금까지 학원 안 보내고 학습지도 안 보내고 음. 시행착오 겪으면서 그러다 보니까 처음 저학년 때 성적이 좋지는 않습니다 네. 그런데 조금씩 조금씩 지나면서 공부에 대한 재미 자기만의 정리하는 재미도 느끼게 되고 훨씬 더 재미뿐만 아니라 성적도 나오고 그리고 좀더 더 매진할 수 있는 그런 동기부여도 되고 있습니다. 음. 그리고 세 아들이 어떻습니까?
0: 성향이 좌뇌, 우뇌로는 어떻게 분포가
1: 되겠습니까? 큰애는 좌뇌형이고요. 음. 둘째는 우뇌. 음. 우뇌 중에도 극우. 극우. 네, <웃음> 완전 덜렁이 그 자체고. 셋째도 우뇌. 네. 근데좀 안타까운 건 아내가 좌뇌. 음. 그러니까 첫째 놈만 맞는 거죠. 음. 둘째 셋째는 인간도 아니라고 가끔 그래요. <웃음> 근데 이제 저 같은 경우는 운뇌 스타일입니다. 네. 제 어렸을 때도 많이 좀 덜렁거리고, 근데 다행히 저희 어머니가 좌뇌. 네.
2: 그래서
1: 어머니하고 관계가 워낙 좋아가지고 좌뇌적인 시스템을 많이 배웠고 네. 감사한 게 저희 어머니, 아버지 두분다뭐 초등학교밖에 안 나온 시골에 그냥 촌부이신데 농사짓고
2: 네.
1: 다행이신 게참 애정이 남달르셨고 음. 인정하는. 그런 습관들이 참 좋으셨어요. 네. 그런 기다림의 미학이 있는 어머니 밑에서 자랐기 때문에 그래도 오늘날 같이 이런 일을 할수 있지 않았나 이런 네. 생각이 듭니다.
0: 그런데 자연스럽게 부모하고 아이들 간의 그 돈에 아까 얘기했던 네. 그런 성향의 돈의 궁합 같은 것도 있을 수 있겠어요. 이게 잘 만나야지 그렇죠. 물론 극복할 수도 있겠지만은 네. 이게 잘 맞는 궁합이 있고 또 일부러 신경 쓰지 않으면 또 이렇게 갈등이 올수 있는 궁합도
1: 그렇죠. 있고 그렇겠네요. 아주 중요한 질문 하셨는데요. 이 자녀의 성공에 가장 중요한 게 저는 두뇌궁합이라고 그렇게 주장하고 있거든요. 네. 근데 실제로도 그렇고 예를 들면 엄마가 좌뇌, 엄마, 아빠, 이제 부모 중에 한 분이 좌뇌고 아이가 좌뇌면은 둘다 좌뇌끼리 부딪히는 점은 아까도 말씀드렸지만 똥꼬집 음. 굉장히 자존심이 강합니다. 예를 들면 아이가 문제 푸는데 엄마가 야 그렇게 하면 안돼시간들리고좀 이렇게 풀어봐. 근데 고집이 센 자네 아이 말안 들어요 자기 방식대로. 음. 그러면 이 자네 엄마가 또 이게 마음이 넓지가 못해요. 속이 터지죠. 그렇죠. 그러면서 뒤끝 장렬입니다. 그래 너는 망해봐야 정신 차려. 근데 진짜로 시험 망했어요. 음. 그러면 그때 자기 자식인데 속상하지 이래야 되는데. 이 좌뇌 엄마 뒤끝 장렬이라서 왜 계속 그래 보지 이러면서 음. 염장질합니다. 네. 그러면은 이 아이가 변하냐 변하지 않아요. 이 좌뇌 분들이 부족한 게 공감 능력이거든요. 네. 그래서 공감을 해줄 수 있는 좌뇌 엄마만이 좌뇌 아이를 키울 수가 있어요. 근데 음. 그러니까 저희 엄마 같은 경우도 좌뇌이시지만 뛰어나신 게 뭐냐 공감 능력. 항상 아네 마음이 이렇게 했구나 이렇게 항상 그렇게 음. 어 굳이 얘기하자면 이게 바로 아이 메시지, 유 메시지라면 너는 왜 그러냐. 이게 유 메시지라면 음. 네가 이러니까 엄마가 이렇게 속상해. 아이 메시지. 음. 공감하면서 하니까 공감하면서 엄마 말을 듣게 되고 긍정적으로 가는 거죠. 네. 근데이 공감 능력이 사실 어디에서 오냐면요. 스킨십입니다. 근데 안타까운 건 좌뇌 성향이 스킨십을 싫어해요.
2: 음.
1: 아이들 또 이렇게 껴안으려고 하면 좌뇌 성향에는 입니다운뇌 아이는 팍 껴안거든요. 네. 그래서 제가 그, 우리 아이들한테 제일 잘해주는 게 뭐냐면, 저는 아내고 남편이고, 뭐, 꼭 부탁드리고 싶은 게, 아이는 눈만 마주치면 껴안아줘야 돼요. 음. 아침부터 저녁까지. 많이 껴안아줄수록 공감 능력이 좋아지면, 이좌뇌 아이는 성공하게 돼 있습니다. 네. 공부 때에도 어려운 점이 뭐냐, 다음 중 작가의 생각으로 오른 것은, 근데 자기 생각 쓰는 거예요. <웃음> 그러면서 <웃음> 우깁니다. 선생님 3번도 답이잖 그건 지 생각이죠. 음. 그렇게 되는 이유가 공감 능력이 떨어져서 성적까지 망치는 경우입니다.
0: 네. 그러니까 이제 좌뇌형 둘이 부딪혀가지고 나빠지는 경우가 이제 확률적으로 그렇죠. 많고. 그렇죠.
1: 초등학교까지는 괜찮아요. 꼼꼼하게 잘 챙기는데 사춘기 때 극단적으로 싸우게 되고 충돌하고 성적이 떨어지는 게 음. 좌뇌좌뇌 커플입니다. 네.
0: 운해 운해는 괜찮습니까?
1: <웃음> 운해 운해는 막가파입니다. 정신 하나도 없죠. 정신도 없고 뭐 개념도 없습니다. 시험 못보 확률이 크죠. 음. 챙기지도 못하는 엄마와 스스로도 못 챙기는 아이니까. 근데 운해형들은 항상 낙천적이에요. 네. 에이 다음부터 잘하면 되지. 근데 다음이 절대 오지 않습니다. 규칙적으로 이렇게 해야 되는데 그런 운해 운해 커플 같은 경우는 가장 중요한 게 멘토가 필요합니다. 멘토 네.
0: 누군가가 개입해.
1: 그렇죠. 네. 선생님이 중요해요. 운의 아이 같은 경우는 운의인 사람들이 관계 중심이거든요. 음. 그래서 내가 사이가 좋은 선생님, 선생님의 칭찬이 이 아이를 위대하게 만들거든요. 네. 그래서 그렇게 관계가 좋은 선생님이 응원하면서 이렇게 이렇게 한번 해봐 하면 확 변하는 것이 어. 바로 운의 아이. 좌뇌 아이는 말잘안 들어요. 선생님 말도. <웃음> 어 옳은 것만 골라서 듣는 거지. 음. 가장 안타까운 게 좌뇌엄마, 꼼꼼한 좌뇌엄마와 덜렁거리는 운의 아이. 제가 뭐 굳이 이름을 멘탈 붕괴 궁합이라고 하는데 왜냐하면 꼼꼼한 좌뇌엄마는 아이가 들으면 처음에 그래요. 빨리 씻고 숙제부터 해. 음. 그러니까 얘가 안 들어와요. <웃음> 어잘 들어오려고 하진 않습니요 사실은 운의 아이만 안 들어오는 게 아니라 운의 아빠도 안 들어와요 네. 왜냐하면 자네 엄마 이렇게 별로 서비스 마인드도 없고 항상 얼굴도 좀 굳어있고 음. 그래서 자네 엄마는 좀 미소가 좀 있어야 돼요 네. 그 운의 아이를 키울 때 제일 중요한 게 뭐냐 일단 자네 엄마 마음부터 비워야 됩니다 네. 어, 그래서 내가 이 아이가 1시간에 100을 해야겠다 하면 70까지만 이렇게 좀 겸손하게 마음을 비워야 나도 좀 만족되고, 아이도 공부하는 기쁨을 얻게 음. 되는 거죠. 네. 그게 굉장히 필요합니다. 음. 반대우의엄마고 좌뇌아이는, 아, 어, 이게 또 문제가 또 다른 부분인데, 좌뇌아이가 네. 우의엄마를 신뢰하지 못하고 무시합니다. 그래서 우의엄마가 잔소리가 들어요. 밥 먹어라, 열번 얘기도 안와요지할일 음. 있으면, 왜냐, 우리 엄마가 일관성이 없어요. 이랬다, 저랬다. 그리고 좌뇌아 아이 마음속에 우리 엄마는 좀 약간 철이 덜든것 같아요 음. 늘이 말했다 저 말했다 막 덜렁거리고 빠트리고 그래서 이 좌뇌아이는 운의 엄마한테 사실은 거의 제2의 시어머니예요 음. 늘 참견합니다 야 우리 어 오늘 어, 나가서 먹을까? 좌뇌아이 바로 날립니다 엄마 요즘 아빠가 회사 용편이 어렵다잖아요 <웃음> 이러면서 잔소리하고 경제관념 왜 운의 엄마가 좀 경제관념이 없거든요 네. 돈돈돈 돈, 돈 이렇게 악착같이 돈 계산하는 게 이게 좌뇌 스타일이거든요. 네. 더구나 좌뇌 아빠가 있다 그러면 좌뇌 아빠가 운의 엄마 막 잡들이거든요. 음. 돈좀 계산 좀 해라. 가계부 써라그 얘기를 똑같이 하는 게 좌뇌 아이입니다. 네. 그래서 이런 관계를 좋게 만들려면 좀 나빠지는 게 좌뇌 아이가 내고집으로 막 가거든요. 네. 사회성이 떨어져요. 이기주의적이고. 그다음에 남들을 챙기고 이런 리더십이 부족한데 음. 가장 좋은 게 봉사활동입니다. 봉사활동. 그래서 운의 엄마가 인간성 좋잖아요. 요양원 같은 데 가서 하는 거 보면 실제로 제가 실제 사례인데 그 주년이라는 애가 있었는데 엄마를 무시했는데 음. 두번 봉사활동 갔다 와서 존댓말을 하기 시작했어요. 우리 엄마가 이렇게 훌륭한 사람인지 몰랐대요. 그러면서 존경할 수 있고 또 하나 좋은 게 팀스포츠. 혼자 하는 스포츠가 아니다. 운동이 아니다. 팀 스포츠를 하면서 좌뇌 아이는 부딪혀요. 약간 네. 패스 했어야지 지는 패스 안 하면서. 음. 근데 이렇게 불, 어, 서로 싸우면서 갈등을 조정할 수 있는 능력. 이게 좌뇌가 필요한 가장 중요한 리더십의 항목이거든요. 네. 팀 스포츠와 봉사활동. 이게 좌뇌 아이한테 굉장히 큰 도움이 됩니다. 네.
0: 음. 차, 하나하나 새록새록 피가 되고 살이 되는 얘기인데. 어쩝니까? 이제 시간이 다 아, 됐어요. 벌써 그렇게 됐나요? 네. 음. 어뭐 듣고 싶은 얘기가 한참 더 많을 거예요. 네. 오름교육연구소 옳다는 얘기도 되고 뭔가 올라가는 네, 봄이 맞습니다. 되는 그런 의미로 알고 있는데 그 오름교육연구소를 통해서 네. 더그 케이스마다
2: 예.
1: 내
0: 경우마다. 도움을 얻을 수 있죠. 네, 어떤 저희, 방법으로? 네,
1: 있습니까? 오름교육연구소 홈피 들어가시면요, 네. 저희가 다 무료로 어르, 어, 열어놨어요. 그래서 네. 거기 자료실에 보면 공부법도 있고 영어 수학은 물론이고 아이 성향에 따라서 공부법도 있고 테스트하는 것도 있고 상담도 무료로 받을 수 있고 저희가 공익기업이기 때문에 네. 충분히 도움을 받으실 수 있습니다. 네.
0: 어 이제 추석 대목을 앞두고 있기 때문에 바쁘신데 네. 시간 내서 고맙고요. 그런 그 정보가 있다는 거를 어디에 정보가 있다는 걸 아는 게또 굉장히 중요하잖아요. 네. 우리가 공잘맘, 공몬맘 외계인 용어 같기도 한데 네. 공부 잘하게 만드는 엄마로 누구든 될수 있다는 자신감을 갖고 특히 네, 오늘 맞습니다. 어, 우리 고서장 얘기를 듣고 자신감을 좀 갖는 분들이 많이 생겼으면 좋겠습니다. 오늘 얘기 잘 들었습니다. 소장님.
1: 네, 감사합니다. 성경섭이
0: 만난 사람, 오늘은 공부를 못하게 만드는 엄마. 공부를 잘하게 만드는 엄마의 저자죠. 오름교육연구소의 구근회 소장을 만나봤습니다. 취업 못했냐는 소리에 상처받는 시간 1초
1: 시집 안 가냐는 소리에 맘 상하는 시간 1초 1초만에 참 많은 일이 벌어지죠? 할수 있다는 격려에 힘이 나는 시간 1초 예뻐졌다는 칭찬에 미소 짓는 시간 1초 1초만에 참 많은 일이 벌어집니다. mbc 라디오 특별 생방송 우린 추석이 좋다에서 기분 좋은 1초 행복한 1초를 만들어드립니다 mbc 라디오 특별 생방송 우린 추석이 좋다 18일과 21일에 찾아가는 본 방송은 안정적 전력 공급으로 고객에게 감동을 전하는 한국전력 360도 다 보면서 운전하는 360도 옴니뷰 에너지의 가치를 더하다 에너지 크리에이터 한국지역난방공사 협찬입니다
0: 아는 것은 힘이 아니다 하는 것이 힘이다 군의 소장 책에서 이런 구절을 읽었는데요 그만큼 실천이 중요하다는 거겠죠 첫째 아이하고 둘째 아이가 다르다는 걸 알면서도 또 나와 아이가 성향이 다르다는 걸 알면서도 하게 되는 게 싫은 소리고 잔소리인데요 이게 싫은 소리 잔소리가 되지 않으려면 알았다면 하지 않아야겠죠 내일은 우린 추석이 좋다 추석 귀성길 특집 방송과 함께 하시고요 저희는 모레 19일 날 어디로 갈 거나의 국악인 김영동과 함께 떠나는 추석 맞이 우리 소리 여행으로 다시 찾아뵙겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.